0: Alle Jahre wieder erlebe ich das, seit ich weiß nicht wie lange ich jetzt selbstständig bin, ich gehe aufs 15. Jahr glaube ich zu, dass gerade in der Vorweihnachtszeit das Thema Energiehaushalt immer wieder präsent wird. Und wenn das für dich ein Thema ist und vielleicht nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern grundsätzlich, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Denn ich spreche in dieser Episode mit dir darüber, wie du deinen Energiehaushalt ja so ein bisschen optimieren kannst, so dass du einfach mehr Energie für was auch immer übrig hast. Also, ich mache noch kurz das Lagerfeuer an und dann hören wir uns nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche, dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Ja, die Energie, wenn du so möchtest, ist das ja unser Treibstoff, der uns dazu beflügelt täglich die Dinge zu tun, die wir so tun dürfen und vielleicht manchmal auch sogar müssen. Aber was tun wir, wenn unser Energielevel nicht das so hergibt, wie wir uns das eigentlich wünschen oder vielleicht auch vorstellen würden? Also ich habe dafür ein kleines Bild mal entwickelt und dieses Bild versuche ich jetzt so gut es geht verbal mit dir erstmal zu teilen. Stell dir dafür Folgendes vor, du hast ein Behältnis, und dieses Behältnis wird von oben her mit einem, ja, mit Wasser, oder lass uns mal Wasser symbolisieren für unsere tägliche Energie nehmen. Und wenn dieses Behältnis auf 100% gefüllt ist, dann haben wir eben auch 100% ähm, ja, unser, unsere Energie da. Und wenn unser Behältnis leer laufen sollte, dann kratzen wir sozusagen auf dem Zahnfleisch. Und oben haben wir quasi einen Zulauf. Und über diesen Zulauf sprechen wir gleich und unten haben wir einen Ablauf. Und wenn wir jetzt so in, in unseren täglichen ja, Routinen und arbeitstechnischen Dingen unterwegs sind und mit der Familie oder im Privaten ja, oder vielleicht auch mit unseren persönlichen Themen da so uns auseinandersetzen, dann wird unten an dem Vitier so ein bisschen gedreht und wir brauchen ja, um diese Dinge zu, zu tun, eben auch ein bisschen Energie und dann wird immer ein bisschen was von unserem Energiehaushalt sozusagen abgegeben. Ja, und jetzt ist es im besten Fall so, dass wir ne, irgendwo uns dann eingependelt haben im Laufe des Tages und hoffentlich nicht leer gelaufen sind. Und dann viel wird natürlich in der Nacht dann ähm, wieder regeneriert, dass wir, wenn wir morgens aufwachen, im Idealfall irgendwas zwischen 90 und 100 Prozent Energie wieder für den neuen Tag haben. Nur leider ist das ja häufig, gerade was ich sagte, so in der Vorweihnachtszeit, aber das be beobachte ich eben auch, das hatte ich in der letzten Episode schon gesagt, ähm, ist momentan sehr vermehrt, dass so viele Leute auch wirklich auf dem Zahnfleisch laufen und eben losgelöst von der Vorweihnachtszeit. Und deswegen möchte ich hier nochmal so ein bisschen ja, darüber sprechen, wie du eben in solchen Fällen den Zulauf ähm, ja für dich ein bisschen optimieren kannst, dass du wieder ein bisschen mehr Energie kriegst. so Also, was sind für mich so die Faktoren, die uns helfen können, auf der einen Seite ähm, natürlich mehr Zulauf zu bekommen, aber auch dafür zu sorgen, dass der Ablauf unten im Behältnis von unserer Energie ähm, reduziert wird. Also Punkt 1, fangen wir mit dem Zulauf an. Und hier sind für mich ähm, so vier große Faktoren, die eine enorm große Rolle spielen. Der erste Punkt ist das Schlafen. Schlafen ist so essentiell wichtig. Na, ich glaube, das muss ich dir nicht sagen, nur noch mal ganz kurz so zusammengefasst. Im Schlaf ja, regenerieren wir am Ende des Tages all das, was wir so am Tag erlebt haben. Wir ja, lassen unseren Körper, unseren Geist wieder zur neuen Kraft kommen. Und auch das gerade für unsere emotionale welt ist die tiefschlafphase so essentiell wichtig weil wir da eben die die ereignisse oder die emotionalen aufgeladenen ereignisse die wir über den tag so angesammelt haben ähm, quasi verarbeiten um dann eben am nächsten tag diese dinge eben auch wie man so schön sagt wieder loslassen zu können ja und ähm, der zweite Faktor im Bereich ähm, Zulauf ist für mich das Thema Ernährung. Ähm, na, es gibt doch diesen, das habe ich noch aus meiner Personal-Trainerzeit, dieses wunderschöne, sagt man, Spruch oder Zitat, ist ja auch nicht so wichtig, aber man sagt, man kann ja zu, zu Nahrungsmitteln auch gerne Lebensmittel sagen. Und naja, dafür steckt das eben auch schon drin. Ne, wenn du Sachen zu dir nimmst, die wirklich leben in sich mal hatten, also ob das jetzt tierisch oder pflanzlich war, das spielt erstmal keine Rolle, dann bist du schon mal auf einer relativ guten Seite. Ähm, bist du aber eher so mit Fertignahrung und, und Fastfood unterwegs, dann ist das nicht so optimal und ich möchte hier auch bestimmt keine Diskussion jetzt über Ernährung lostreten, sondern einfach dir hier das nur mal mitgeben um vielleicht auch da einfach nur mal ein bisschen wieder zu sensibilisieren für dich selbst zu prüfen ähm, was nimmst du gerade zu dir ja vielleicht auch zu viel süßigkeiten zu viel chips oder was auch immer das ist sei es jetzt dass du zu viel ähm, wie ich immer so schön sagt zuckerwasser cola fand das breit, ja? oder name it ähm, einfach zu dir nimmst also dort auch deinem körper nicht das gibt was er braucht um Die Leistung, die du von ihm wünschst, also Körper-Geist, meine ich damit zur Verfügung zu stellen. Wir haben bei uns in der Kampfkunst immer so schön gesagt: Du kannst es so vorstellen, dein Körper ist wie ein Hochleistungssportmotor, aber wenn du den einfach nur Diesel rein kippst, dann kannst du nicht erwarten, dass der High-Performance bringt. Das kann man vielleicht jetzt beim Motor, sollte man das nicht machen. Aber so bei uns als, als Menschen, als menschlichem Körper, da ist das schon mal okay. Und jetzt auch wieder in der Weihnachts-, Vorweihnachtszeit, da kannst du ruhig mal deine Schokolade, deinen Stollen und was es da so alles gibt, essen. Ja, es gibt ja auch diesen wunderschönen ähm, Sprichwort, die Menge macht das Gift. Noch gerade bei der Ernährung ist das, wenn du mich fragst, meiner Meinung nach so. Ähm, ja, aber bevor ich jetzt die abdrifte, also da einfach für dich noch mal kurz so ein bisschen prüfen. Thema Ernährung, was kannst du denn da tun? Und auch hier ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen nehme ich jetzt mal kurz einen Schluck, ist das Thema Flüssigkeitszunahme. Ja, also ähm, was nimmst du überhaupt so an Flüssigkeiten zu dir? Sind die energielos? Ich habe jetzt gerade einen Schluck wunderschönes Leitungswasser zu mir genommen. Ähm, auch da kann man jetzt wieder drüber philosophieren, ist das richtig, ist das falsch, ähm, was kann man da noch in Zusätzen machen, muss man das filtern, Blablabla will ich alles gar nicht aufmachen. Einfach nur mal mitgeben, wie energielos sind so die, die Flüssigkeiten, die du zu dir nimmst und kann der Körper die relativ schnell resorbieren, aufnehmen und damit eben, er plump gesagt, arbeiten und irgendwas machen. Und wenn es nur ist, dass er dein Blut ein bisschen damit verdünnen kann, um eben die Energie leichter von A nach B zum Beispiel zu transportieren. So, Punkt Nummer 3 oder Faktor Nummer 3, was für mich den Zulauf betrifft, ist das Thema Bewegung. Ja, wenn wir über Energie sprechen, das ist ein bisschen paradox, aber es ist halt so, wenn du Energie willst, musst du Energie verbrauchen, um deinem Körper einfach auch zu signalisieren, hey, stell mir bitte Energie zur Verfügung, weil unser Körper und unser Geist arbeiten nach dem Prinzip der Ökonomisierung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, sie wollen immer mit möglichst wenig Energieaufwand Maximales erreichen. Und wenn wir nicht uns bewusst dazu, naja, was soll ich sagen, committen oder immer wieder darauf drauf einlassen, Sport zu machen, dann fahren wir eben auch unseren Motor runter und damit eben auch die Möglichkeit, Energie aus, überhaupt anzureichern oder anzulagern, möchte ich mal zu so sagen, oder auch Energie immer wieder zu trainieren für uns zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne das definitiv, wenn ich so ein bisschen das wieder Druckphasen habe, wo ich vielleicht nicht so schaffe, zu trainieren, wie ich mir das vorgestellt habe und dann doch mal abends ähm, fünf 5. gerade sein lasse und, was weiß ich, hier noch mal eine Runde bei mir um Park gehe oder einfach auch nur mal ein bisschen spazieren, also wieder raus, ein bisschen in Bewegung komme. Da fühle ich mich teilweise wie neu geboren. Und das ist eben genau der Punkt. Ja? Komm bzw. bleib unbedingt in Bewegung. Und hier ist ein wichtiger Aspekt. Auch hier, wenn du so möchtest, macht die Menge das Gift. Nicht sieben Tage die Woche Training muss es sein. Manchmal reicht wirklich ein bis zweimal pro Woche. Und ich rede hier nicht mal von einer Stunde. Wenn du es gezielt für dich machst, können so 10, 15, 20 Minuten auch schon wahre Wunder bewirken. Ja, Man muss ja nicht mal Hochleistungssport betreiben und da ist natürlich immer wieder die Frage der, der eigenen Zielsetzung. Was willst du damit bezwecken? Ist es jetzt wirklich nur um deine Energie Haushalt so ein bisschen im Schwung zu halten oder kommen dann vielleicht doch so Themen dazu, dass das ein oder andere Kilo vielleicht doch zu viel ist auf der Waage, was du dann auf einmal doch mit abnehmen möchtest oder möchtest du ein bisschen Bodyforming auf einmal betreiben und so weiter und so fort und da kommen dann auf einmal ganz, ganz viele Aspekte rein, deswegen auch da schafft ihr Klarheit, wenn du jetzt wieder in Bewegung kommst, was ist das Ziel und was kannst du eben tun, um dieses Ziel zu erreichen und das ist vor allem realistisch, ja. Und der vierte Faktor ist für mich das Stressmanagement. Und das Stressmanagement ist für mich so ja am Ende des Tages das Krieg über all dem, was wir bis jetzt gerade besprochen haben. Denn im Stressmanagement kommt alles ja so ein bisschen irgendwie zusammen. Das ist ja auch so ein, so ein Sammelbegriff Stressmanagement. Und weil es so ein Sammelbegriff ist, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal einen, einen Aspekt mir besonders rauspicken, weil ich ja anfänglich über die Vorweihnachtszeit gesprochen habe. Und wenn wir uns nochmal das Hausmodell angucken, dann möchte ich heute mit dir auf die, auf den Lebensraum eingehen, nämlich auf das soziale und, also auf das soziale Umfeld, in dem du dich bewegst. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal hier im Podcast erwähnt. dass ist eine Übung, die ich sehr, sehr gerne äh, mit meinen Klienten mache. Ich lasse sie auf dem ähm, Flipchart ihren Namen schreiben und dann sollen sie ähm, fünf Bubbles drumherum malen, ähnlich wie bei so einem Brainstorming. Und sollen entweder gedanklich da Namen reinpacken von den fünf engsten Menschen, die so um sie rum sind. Oder eben auch gerne hinschreiben. Und dann sollen sie einfach für sich immer sagen, ist der Mensch grundlegend positiv, dann machen sie ein Plus dran oder ist der grundlegend eher negativ. Und dann machen sie ein Minus dran. Ja, und am Ende sollen sie dann für sich... Ähm, einfach nur mal reflektieren, wie negativ oder wie positiv ist das Umfeld, in dem wir sich bewegen. Weil das ist Fakt, wir sind der Querschnitt der Menschen, oder der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit, mit denen wir am engsten unterwegs sind. Und hier ist eben auch so noch mal so ein kleiner Reminder: Du kannst die Leute in deiner Umgebung nicht verändern. Aber du kannst die Leute, mit denen du dich umgibst, verändern. Und damit eben auch dich im Sinne von, weil du hier der Querschnitt davon bist. Warum erzähle ich dir das? Du solltest bestimmt nicht anfangen und schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit irgendwie mit deiner Familie Trouble anfangen, brechen oder sonst was. Aber, kleiner, einfach nur ein kleines Gedankenspielchen, kleiner Gedankenimpuls. Wenn du vielleicht, wie es leider auch so bei vielen meiner Klienten ist, ein bisschen Trouble mit deiner Familie hast oder mit einzelnen Familienmitgliedern, dann stell dir doch einfach mal die Frage, warum ist der Trouble überhaupt da und was vielleicht nur auf dich bezogen, lass die anderen mal außen vor. Was ist das, was dich daran so aufregt? Ja, Warum treibt es dich so auf die Spitze? Und kannst du das vielleicht mit einer gewissen Erhabenheit einfach abstellen und sagen, okay, im Sinne der Familiengefüge vielleicht, mache ich das mit. Oder ist das etwas, du wo du für dich sagst, nee, hier werden Grenzen überschritten und das kann ich nicht mehr, dann musst du eben auch für dich, das heißt musst, dann solltest du bei meiner Wahrnehmung für dich eben auch mal prüfen, was sind hier potenzielle Konsequenzen, die sich für dich daraus ergeben, und dir hier eben überlegen, wie kannst du das umsetzen. Und ähm, da einfach nur mal so der Hinweis aus, aus meiner Erfahrung, man sollte nicht zu viel Hoffnung, so hart das jetzt klingt, in das soziale Umfeld reingeben, wenn das nicht willig ist, sich vielleicht auf Vorschläge oder auf Annäherungsversuche einzulassen. Natürlich immer mal versuchen, probieren, weil Menschen ändern sich und auch Gegebenheiten können sich ändern. Ähm, aus meiner Erfahrungswelt, sowohl aus meinem ganz, ganz eigenen, aber auch aus dem, was ich halt bei vielen Klienten, Freunden und Bekannten so beobachtet habe, leider Gottes ist es selten passiert, dass wenn so ein bisschen Trouble da war in der Familie, dass sich das dann auch in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und ich gebe dir das einfach nur mal mit, dass du vielleicht auch weißt, dass du nicht alleine bist und dass du das für dich einfach mal ein bisschen abwägen und bewerten kannst. Was möchtest du? Wie möchtest du mit deiner Familie interagieren? Wie möchtest du das dir vorstellen? Ähm, und genau das, was ich dir jetzt hier so im Podcast gesagt habe, habe ich eben jetzt auch gerade in, in der letzten Zeit und ich denke jetzt auch noch mit ähm, dichter Weihnachten rückt. Ähm, du wirst jetzt ja diesen Podcast am 5. Dezember 2022 veröffentlicht, zumindest erstmal veröffentlicht hören können wird das jetzt auch noch vermehrt vorgehen. Das ist ähm, halt jedes Jahr bei mir so und deswegen dachte ich, teile ich das heute mal mit dir, so dass du das einfach für dich ganz persönlich, ganz individuell mal abwerten, äh, abwerten, bewerten kannst, nicht abwerten. Das wird deine Familie ja nicht abwerten, wenn du das einfach mal bewerten kannst und ja, dann entweder deine Konsequenzen für dich daraus ziehst oder was auch immer. So oder so wünsche ich dir Jetzt einen grandiosen Start in die Woche. Ich hoffe, du kannst dir den einen oder anderen Impuls für dich rausziehen. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit am Start bist. In dem Sinne, dein Tobi.